1: tu tiempo, Carlos. No, no, hay
0: que quedarnos nuestros espacios para, para eh, retomar energía, traer nuevas cosas, hacer cosas afuera y este para venirlas aquí a, a compartir con todas y todos ustedes. Y bueno, antes de comenzar, eh, quiero compartirles y agradecerles este, no se ve mucho, sí, reconocimiento que me hace Lili y Manuel los directores generales aquí de ocho y media por 2100 minutos de transmisión el en 2019 Entonces, este, muchas gracias Manuel, muchas gracias Lili por, por este detalle, que es como hacer tangible el tiempo que, que este, lo que uno va haciendo, ¿no? Entonces, muchas gracias, siento muy, muy, muy bonito, y este, y bueno, pues a seguirle dando, y, y hoy, como es costumbre, vamos a abordar un, un tema del que nadie ha hablado. Es la primera vez en diferentes... este digo de, de Hablar de sexualidades es, es muy amplio y infinito. Nunca se va a acabar. Sin embargo, la manera de abordar los temas, la, los, los temas a, a este a, a abordar, eh, hay que irles dando como un sentido, hay que ponerle palabras a eso que a veces hacemos y no sabemos por qué lo hacemos y a veces lo sentimos. Uh -huh. no Una inquietud que, que tenemos desde el año pasado con, con la doctora Denise eh, Gutiérrez Vicencio que me acompaña hoy, esta tarde noche bienvenida mm, corazón gracias. muchas gracias Este eh, es en relación a la pareja O sea, Denise a mí nos gusta hablar mucho de la pareja y bueno hoy es eh, un tema en donde eh, a mí me llama mucho la atención cuando la gente se expresa de manera um, ofensiva de manera despectiva de sus propias de sus relaciones pasadas, ¿no? Y a veces hasta la pareja actual también habla, eh, es más, yo nunca he escuchado a alguien que hable bien de la expareja de su pareja, mm. ¿o ¿no? Y pocas veces de, de sus propias parejas. Entonces, eso a mí me ha llamado mucho la atención y leyendo y compartiendo con Denise, pues eh, hoy vamos a hablar de la importancia de la primer pareja en nuestra vida. ...ustedes se han puesto a pensar... ...mucha la gente cuando le, les hago esta pregunta... ...es de... Ay, ...como que... ...ay no recuerdo que alguien le haya dado mucho gusto... ...recordar a su primera relación... Sí. Eh, ...este entonces... ...¿qué significa para ustedes... ...gente que nos está viendo, que nos está escuchando... ...traigan a su mente... ...a esa primera relación de pareja... ...ustedes en algún momento de su vida... ...se han eh, puesto a pensar... ...la importancia de esa persona... ...de ese él, de esa ella... Eh, Cuando ustedes tenían, no sé, diez y tantos, veinte, treinta, no sé cuándo hayan tenido su primera relación, y, y la importancia que hasta el día de hoy puede seguir eh, generando una gran influencia en sus, en sus relaciones, y, y así es. ¿Cómo, cómo ves, Den, el, el tema?
1: Bueno, antes que continuemos, muchas gracias por la invitación a tu primer programa del año 2020.
0: 2020.
1: Eh, y como muy bien dice Carmen, somos apasionadas del Gracias. tema de pareja. Yo creo que todos los temas de la experiencia humana, uh -huh. sí, o sea, de lo que vivimos los seres humanos, ya sea trabajo, familia, dinero, o sea, todo con lo que te relaciones es importante, ¿no? Pero la pareja siento que, que mueve mucho fibras muy profundas del ser humano. Y como nos mostramos muy vulnerables O conectamos con lo más vulnerables de nuestro ser uh -huh. O sea, conectamos con nuestro corazón, ¿no? Cuando estamos en pareja Conectamos con emociones Conectamos con nuestros traumas Con nuestras heridas, ¿sí? Y entonces por eso nos mueve tanto eh, Cuando platicamos de ¿Cuándo terminamos nuestra primera relación de pareja? O cualquier relación, ¿no? O sea, ¿va a haber parejas? Que te duelan más que otras. Uh -huh. ¿Te ha pasado? Y hay gente que dice que es porque te has enamorado más de unos que otros. Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh.
0: Lo relacionan eh. con el amor.
1: Ajá, con el amor, con la entrega, con la intensidad sí, pero muchas veces no necesariamente tiene que ver con el amor como un sentimiento, sino más bien con la intensidad, con la sensación o las sensaciones, ejemplo con la sensación de, de la energía sexual, ¿no? que hay parejas que la viven muy intensamente, mucha pasión. con mucha pasión este y que entonces eso les hace creer que están enamorados que están amando y cuando termina la relación dicen ¡Ah! es que me marcó no pero hay que diferenciar entre el amor desde el sentimiento y la emoción a una sensación que es bien diferente bueno pero vámonos a la primer relación de pareja que tuvimos uh -huh. importantísima porque ahí hubo un despertar Uh -huh. Sí, hubo un despertar de emociones, hubo un despertar de conciencia, hubo un despertar, a lo mejor fue tu primera relación sexual, ¿no? Ahí como que descubres un montón de cosas tuyas
0: Nada más es este, es como que de, las, de la primera vez que nos relacionamos en par, fuera de nuestra familia Exacto Y que, y que vemos al otro
2: Uh -huh. ¿No?
0: Pero par, porque vemos eh, jerárquicamente, pues en la familia, mamá, papá, en relación de pareja, hermanos cuando lo hay, a veces primos, pero es la re primera relación fuera de este contexto familiar, ahora sí, entre iguales.
1: Sí. Y que, que, bueno, que comentaste eso, porque es el primer contacto fuera de tu sistema familiar. Uh -huh. Uh -huh. Entonces te estás abriendo, bueno, traes tu bagaje, ¿no? De tradiciones, costumbres, ideas, traumas familiares también, ¿sí? Traemos todo el bagaje familiar de nuestro sistema y nos vamos a enfrentar al mundo exterior, uh -huh. ¿no? Entonces encontramos a esta persona que de primera, primer punto importante, ¿no? Para encontrar a esta primer pareja y las demás que siguen es eh, en la polaridad. Esa es la primer cosa O sea, estás con esa pareja porque algo te gustó Sea físico, sea mental o sea afectivo ¿sí? Hubo una atracción, sí, polaridad no con todos tenemos polaridad.
0: No, decía, dirían por ahí, este, te, te vibra, ¿no? Te este, hace resonancia desde, campo, desde campos magnéticos. Que
1: lo puedes ver desde un, no sé, 100 metros y sientes así como el imán de, <risa> de aquí soy, ¿no? Y luego con otros dices, pues sí me gustaba, pero oh, no tanto, uh -huh. Ajá, Pero bueno. Entonces, la primera relación de pareja va fuera de tu sistema, va a haber una polaridad, ¿sí?, y usualmente creamos muchas expectativas en la primera relación de pareja. Los seres humanos de verdad, pónganse a pensar, a reflexionar y a autoobservarse. Cómo tenemos la idea muy fija, bien arraigada en la mente de que con esa primer pareja, con ese primer hombre o mujer, dependiendo la orientación sexual, nos vamos a casar, o sea, va a ser el hombre o la mujer de nuestra vida.
0: Esas creencias Sí, cristiano
1: Creencias, ¿verdad? ajá, judeocristianas y también, o sea, sociales, culturales, de el entretenimiento, ¿no? La televisión, las novelas, las películas, o sea, vas a encontrar a ese primer hombre o a esa primera mujer Y ¡pum! Va a ser para el resto de tu vida Como Híjole. cuento de hadas A veces pasa, ¿eh? <ríe> Pero no necesariamente
0: No Es una y, y, implica mucho trabajo porque sí. hablas de una idea y sí, todo parte de una idea, sin embargo, ya la realidad es otra. Sí. ¿No?
1: Sí, totalmente. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, empezamos a crear expectativas, ideas, ilusiones. Ojo, cuando terminamos con nuestra primera relación de pareja, ¿sí? Lo que más nos duele es que esas expectativas uh -huh. e ilusiones se rompieron. Como que se rompe algo... En tu corazón, en tu alma Pero es una ruptura Tan intensa, tan profunda Que a veces uno siente Que se va a morir Y ojo, porque entonces ahorita me viene a la mente ¿No? Eh, de experiencia profesional de, de muchas cosas que he escuchado, historias eh, Que a lo mejor No es con tu primer pareja ¿Sí? De adolescencia o vida adulta joven eh, que donde sientes esa profunda desilusión O esa ruptura del alma o del corazón Puede ser con la que más te enamoraste Con la que más sentiste eh, la unión, ¿no? La entrega
0: eh. y, y también creo que influye en, en, en qué etapa de la, de la relación de pareja hubo la separación Porque claro. hay infinidad de factores que influyen para que se termine una relación y creo que de las cosas que más duele es cuando viene esta separación, cuando hay amor. Sí. ¿No? Cuando hay este vínculo, cuando hay intimidad, cuando hay amor, y por factores, no sé, una infidelidad, o X cosas, ¿no? Proyecto que, de vida, que, que a lo mejor ella
1: o él le dieron una chamba fuera del país. Y
0: que pues. Y.
1: Porque no quiere. O sea es que el proyecto de vida de yo no quiero hijos.
2: Uh -huh, te amo, te uh -huh.
1: adoro, pero yo no me veo como mamá. Y entonces, híjole. El otro va a elegir si se quiere quedar o no. Ojo, porque hay muchas personas, y esto es de la vida real, que dicen, ah, como cuando vemos que es alcohólico, tiene un tipo de ay, adicción. Ay, se lo quito. Cuando ay. me case, cuando nos casemos, va a ser tan feliz que se le va a ir eso. Se lo voy a quitar, o lo voy a convencer, o voy a hacer algo, brujería, magia, algo, y se le va a quitar. Igual hay hombres o mujeres que saben que su pareja no quiere tener hijos. Dice, ay, pero va a cambiar de opinión. Tienen la ilusión... Sí, la esperancita, la esperanza de que cambie esa situación. Y Ojo, que puede
0: suceder. Sí. Yo tengo dos, dos casos muy cercanos. Uno, en donde él dice no, incluso siempre no, no, y ella sí. Cinco años de casados, ella se embaraza y él le dijo no. Sin embargo, ya hoy la nena tendrá diez años y es una pelea... ...todo el tiempo, pues, por la atención de la... ...esposa, ¿no? Y otro caso, en donde al principio... ...el... 40 años, ella 50 ...se unen, no recuerdo cuántos años, se llevan de casados... ...y, eh, este, de hecho, en este momento... ...están muy mal, porque... ...él ahora sí quiere... Mm. ...cuando se unieron, no... ...pero ahorita él sí quiere... ...y ella, pues, ya no, o sea, ya... ...o sea, ese acuerdo en el ...que, que habían tenido en un principio... Pues ya en el cambio y en ella no Entonces puede suceder Pero no por un encanto ni por Por mí, sino pues el proceso que cada quien Vaya viviendo, ¿no? claro eh. Y entonces ahí puede haber
1: amor Puede haber polaridad Puede haber muchas, muchos Aspectos buenos en la relación De pareja, pero si no hay Un proyecto de vida chin, Nos vamos a tener que Pues separar ¿sí? y, y cada quien tomar su camino Yo creo que esas separaciones, como tú dices, cuando hay amor, pero pues, no hay proyecto de vida, son bien dolorosas. Sí. Pero también aquí quiero recalcar y, y como hacerlo hacer énfasis, que es bien importante amar con inteligencia. Porque por eso, porque tenemos amor, polaridad, atracción, queremos vivir el sueño dorado de la pareja, pero sin inteligencia. Y entonces se crean relaciones tóxicas, Hay que de control, con, con manipulación, precisamente en un principio de realidad, ¿sí? Inteligencia no de IQ y cosas así.
0: ¿De habilidad? De
1: habilidad, pero de principio de realidad, de conciencia. Sí te quiero, sí te amo, sí siento mucho amor, amor por ti, pero nuestros caminos ya no están yendo hacia, el, hacia la misma dirección, ¿sí? Eso es amar con inteligencia, o amar con inteligencia de, sí te amo, eres lo mejor que me ha pasado en la vida, pero yo no puedo con tu adicción.
0: y Pero ese amor yo creo que tiene que ver primero hacia uno, yo creo, ¿no? Que es algo que es la, como la parte más uh, de eso se llenan los consultorios, ¿no? De, uh -huh. de, de dignificarse, de verse, de darse un lugar de quererse. Uh -huh. ¿no?
1: ¿Por qué mencioné el amor con inteligencia o con principio de realidad, con conciencia, dándote cuenta de las cosas? Porque, precisamente porque no tenemos un amor propio, como uh -huh. no me adueño de mí, ¿sí? no soy autónoma, autónoma emocionalmente, afectivamente, dependo del otro, entonces dejo mis principios, Dejo eh, lo que yo quiero, ¿sí? Lo que es importante para mí, por quedarme en la relación. Ahí mm -hmm. no estamos siendo inteligentes, ni conscientes, ni teniendo el no, principio de realidad.
0: deshonestos. Nos abandonamos. Ajá, nos borramos, no, nos nullificamos, bueno, eh, con tal de... Sin embargo, ¿qué hace? O sea, traemos mucho la idea de, de, de que el ideal es vivir en pareja se ve muy mal la soltería todavía sí, es de valientes mayoría. yo siempre he dicho y es tan tan un momento tan tan maravilloso pero en primero es una sociedad muy eh, que señala este estado no es de, pues aunque sea si er, llegas a cierta edad y aunque sea ten un hijo con, con de perdida no Hay con sí. el primero que se te presente no hay este valor hacia las relaciones entonces y bueno termina la relación de ¿Qué pasa con este primer encuentro que dices tú al que le depositamos tanta expectativa, tan, tan, toda la carga, dices tú, ese bagaje que nos que la, la familia nos, nos, nos dejó y nosotros tomamos, mm. lo depositamos en esa primera relación y nos damos cuenta de que no es eso? ¿Qué pasa con esa primera relación? ¿Qué sucede? Eh, ¿Qué espacios desde el punto de vista sistémico?
1: Mira, en, desde el punto de vista sistémico, lo que hemos visto es que nuestro corazón... ¿Sí? Es como un compartimento, ¿sí? o sea, uh -huh. como una cajita, uh
2: -huh.
1: donde pueden entrar muchas personas. Puede estar la parte afectiva, amorosa hacia los padres, la familia, gente del trabajo, amistades, etcétera, eh, mascotas, ¿sí? Uh -huh. y, ajá. Y entonces se queda ese amor en ese compartimento, ¿sí? Ese primer gran amor, ese primer amor la ilusorio. La primera vez. Sí, ilusorio, <risa> la verdad es que es bien ilusorio, ¿sí? Para varios. Uh
2: -huh.
1: Entonces, ¿qué pasa? Tengo que cerrar el ciclo. Sugerencia. ¿Para qué? Para sanarlo. Porque si yo me quedo con la idea de que fue mi más grande amor, mi único gran amor, que no voy a encontrar a nadie como esa persona, ¿sí? O lo podemos como enaltecer, uh -huh. ¿sí? Así como fue lo maravilloso y no vemos la parte que no funcionó, porque por algo no estamos juntos o también nos vamos a y nos vamos y miramos solamente nos quedamos ahí como fijados en lo en la parte mala uh -huh. de fue violento me fue lo infiel, peor que me ha pasado en fue la lo vida lo peor no se lo recomiendo a nadie que ahí es cuando tú mencionas ¿no? que generalmente yo le pregunto a la, a las personas y me hablan la mayoría horrible uh -huh. tienen una percepción desagradable o negativa de sus exparejas o de ese primer gran amor pero tampoco, porque nos estamos perdiendo de la parte de que sí funcionó, porque por algo estuviste con esa persona, sea un mes, seis meses, un año, cinco años, lo que haya durado, por algo me quedé, algo bueno tuvo esa persona, algo bueno tuvimos en nuestra relación.
0: Que esa es parte del trabajo y la invitación a toda esa gente que nos ve, que nos escucha, ¿cómo traen ustedes cargando o acompañando este presente del recuerdo de esa primera relación creo que sí es importante empezar a darle un lugar y si lo describimos de una manera eh, negativa eh, pues acomodarle en el lugar que, que, que debería de tener porque al fin estuvo fue parte de nuestra vida yo, yo digo que es como honrar nuestra propia historia de vida uh -huh. darle un lugar no, yo cu cuando he escuchado esto es de, híjole, yo creo que sería importante acomodar a la persona en su lugar y si le toca una rebanadita muy delgada, eh, eh, dale esa, ¿no? Pero también es liberarnos de esas emociones que que no nos llevan a algo propositivo mm. y que también creo que es una obligación de nosotros trabajarlos, acomodarlos, acomodarlas y, y darle su lugar correspondiente. Creo que a veces es como una sombra que no nos permite, a veces nos vamos a lo contrario. Es que con él yo hacía esto y ya no lo quiero hacer. No, espérate, también hay otra parte maravillosa que es el resignificar. Uh -huh. Si con él, con ella viviste algo que no te gustó, eh, ¿qué hay que en el fondo. Vamos a resignificar, hoy tienes otra edad, estás en otra etapa de tu vida, en otro momento, y es darle un lugar a los que vienen, a los que vendrán, a los que están, y, y, y liberarnos, sino y yo creo que es, desde mi perspectiva no hay un espacio para recibir una relación sana en donde vamos a poner cosas eh, este, eh, como honestidad, respeto lealtad y ya el otro que les encanta que es el amor, ¿no? Porque a veces eh, no, no está muy... No está siempre, pero es, es rico, ¿no? Mm. Pero cuando hay estos otros tres elementos, habla de que hay un, un buen... Uh, los elementos suficientes para un buen negocio, para una buena relación.
1: Exacto. ¿no? Mira, en estos dos casos que estamos mencionando, de que enaltecemos a la persona, mm -hmm. porque nos quedamos con la ilusión de que fue lo mejor, mm -hmm. ¿sí? Que, ojo, fue bueno, aprendí cosas, viví cosas lindas, ¿sí? Pero no enaltecer. O, del otro lado, como decíamos que hablamos, horrible, negativo, uh -huh. desagradable de la persona, porque nada más nos quedamos fijados en ese punto. Ojo, porque ahí no ha habido un cierre, en uh -huh. ninguno de los dos casos. Tengo asuntos pendientes, tengo rencor, tengo resentimiento, tengo odio, y eso no me permite estar, sentirme liberada, aliviada, tener como mis cuentas pendientes... ¿Qué sentimos cuando nuestra tarjeta, ¿no?, de la tarjeta de crédito, la tenemos hasta el tope, dices, no la voy a poder pagar, estoy endeudadísima, ¿sí? Y bueno, pasa el tiempo y vas pagando y ya tu cuenta en ceros. ¿Qué sientes? Dices, ¡Ah, ¡qué alivio!, ¿no? Hasta respiras y dices, ¡qué tranquilidad, qué paz! Muy bueno, inmediato. así Ajá. con las relaciones de pareja. Ajá. No llevarnos pendientes no llevarnos deudas, si lo enaltezco o hablo mal de él, estoy con una deuda pendiente, pero que ni siquiera es con la persona, mm -hmm. es algo energético, interno, emocional, afectivo dentro de mí, que sigue enganchado o enganchada y no me permite estar libre, disponible para estar con otra persona, o estoy, pero vengo como contaminada. Y va a haber un, un rasguito, ¿sí? Un aspectito, bueno, aspecto, aspecto Que no me va a permitir estar al 100 Puedo estar al 50, al 70, al 80, al 90 Pero lo que yo quiero, ¿sí? En conciencia Es estar al 100% con la persona con la que esté en este momento presente Porque se lo merece él y me lo merezco yo Quisiera también, como mencionar? Todos nos merecemos tener un cierre amoroso.
2: Uh -huh. Con la
1: primer pareja que nos marcó, pero también con todas las que vengan.
2: Hey. Nos
1: merecemos, pero para eso hay que trabajarlo. ¿sí?
2: Y, y,
0: y, y, y la gente se preguntará, cómo, ¿cómo lo trabajamos? Ahí yo les dejo uno en la mesa, porque también no es recetario, ¿verdad? Uh -huh. el, la, el la responsabilidad. Practiquen su responsabilidad. Con ustedes mismos, con ustedes mismas. ¿Por qué digo responsabilidad? Porque a veces, como como en los santitos, le colgamos milagritos al otro y es que el otro fue, me hizo, fue. A ver, ¿qué de ahí es tuyo y qué de ahí no es tuyo? Eso es un acto de responsabilidad que nos lleva a liberarnos, que nos lleva a cerrar círculos, ¿no? ¿Qué de esa relación que estuvo tan mal, de ese padre malvado de tus hijos que te a veces te... Te culpas por haber escogido ese hombre, esa mujer como madre de tu hijo, como padre de tu hijo, y en realidad no es eso. Algo hubo, es, rasquemos, revisemos, ¿qué hubo que sí aportó? ¿Qué sí aportaron esas relaciones, esa primera relación en tu vida? Y lo que no, revisa qué estoy y qué no, uh -huh. no. Pero revisar desde esta parte propositiva, desde esta parte de qué sí dimos, uh -huh. qué sí diste, porque dice muy acert acertadamente. A uh, Eric Fromm, ¿no? Que de esta parte eh, que también, fan, eh, ilusoria de que solamente se ama una sola vez con intensidad, no, esa es una capacidad que cada quien tenemos de amar, uh -huh. que si hubo mucho dolor, sí, sí lo hay, porque el dolor es parte de la vida, sí hay unos modos muy tristes, sí hay una relación que uno dice, híjole, te entiendo, o sea, qué duro te ha de haber sido. Sin embargo, de ahí hay que sacar de lo tan de esto doloroso, hay que sacar algo que, que, que sí me toca para mi aprendizaje, ¿no? Uh -huh. Y que en este aspecto retomo de la responsabilidad, que de eso sucedió? Hoy lo traigo aquí y me sirve de experiencia para mi vida actual. Uh -huh. Y otro pequeño ejercicio, ¿qué le agradecemos? Uh -huh. ¿No? Que con mucho, con todo el enojo del mundo, rencor y demás, hay cosas que agradecerle a esa persona que estuvo ahí, eh, que nos miró por primera vez desnuda emocionalmente, físicamente, a quien le dijimos por primera vez te amo o te quiero, o le dimos un beso o hubo una, tantas cosas. Uh, es Agradecer cómo fue esa interacción. no Creo que podemos empezar a acomodar y a cerrar cierres desde que el respeto a ese momento y que agradezco y que no quiero volver a traer aquí,
1: uh -huh. ¿no? Totalmente, hacer una lista uh
0: -huh.
2: de lo que sí hubo uh -huh.
1: ¿sí? Llámese algo físico, no sé, me regaló un osito, me regaló flores, no, De verdad, ¿qué no? sí hubo? Uh -huh. Tanto físico como emocional, uh -huh. a lo mejor fue una relación intelectual súper enriquecedora uh -huh. gracias a él eh, leí este libro y este libro me llevó a estudiar tal maestría y ahora estoy trabajando en tal lugar. O sea, ¿qué si sí hubo? Hasta el más mínimo detalle. ¿sí? <coughs> ¿Qué si sí hubo? Y qué di también, ¿no? Eh, buscar ese intercambio equilibrado en las relaciones de pareja. Bueno, en general, ¿qué si sí recibí? ¿Qué si sí hubo? Y qué yo di a la relación? Porque de pronto nomás nos quedamos con las manos así de venga, venga, recibir, 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 y no captamos que también nosotros tenemos que dar, uh -huh. ¿sí? Y damos desde tiempo, desde una mirada, desde un abrazo, desde una palabra, un consejo, un aliento, un algo, ¿no? Siempre damos. Siempre hay que estar con esta conciencia de darle al otro en vez de estar como pidiendo y exigiendo, ¿sí? Recibir. Ojo porque también hay otras personas, o habemos otras personas que nomás nos dedicamos a dar, 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 ¿no? Ojo porque damos desde un lugar de necesidad de y de neces miedo de que se vaya el otro. ¿Cómo lo controlo? Dándole, 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 y como se va a sentir tan vasto, tan querido, tan amado, se va a quedar. ¿Y qué sucede? Que aún con todo lo que le diste, se fue, ¿sí? Y entonces también tomar conciencia que di de más, y también por eso se va la gente porque de pronto se siente tan endeudado, uh -huh. y no necesariamente económicamente, se siente tan endeudado que dice, no, mi cuenta está muy, muy grande, no me siento con la capacidad de poderle no pagar de regreso, uh -huh. es demasiado, ¿sí? Y entonces mejor me voy y empiezo de cero con alguien más, ¿sí? Entonces, ojo con el dar de más para que se quede la otra persona, ¿sí? Porque no va por ahí. Entonces, no. reconoces lo que sí hubo. De su parte, reconoces lo que sí hubo de tu parte, lo lindo y no tan lindo, porque a lo mejor hubo violencia, a lo mejor hubo una parte tóxica, a lo mejor hubo control, también lo parte linda, amor, encuentros, vínculo, ¿no? Pero hacer como un...
0: ¿Un, un inventario? Sí,
1: de qué sí hubo. Uh -huh. Y ya que tengas esa lista que a lo mejor te lleva cinco minutos... ...o a lo mejor te lleva una semana, un mes... ...porque de pronto hay que estar recordando... Uh -huh. ...porque como no vivimos tomando conciencia... ...de lo que nos está pasando en momento presente... ...se nos olvida... <risa> ...y ni lo tomamos en cuenta... ...y de pronto el cuate te dice... ...oye, es que yo sí te vi... ...o sea, venía de Toluca... ...al centro de la Ciudad de México cada tercer día y pagaba tal estacionamiento, o sea, el dinero, o sea, es que todo cuenta, el tiempo, el dinero, la paciencia, todo, estate atento y atenta de que te están dando y recíbelo y aprécialo para que la otra persona también diga, ah, me lo están apreciando, vale la pena continuar con esta persona, ¿sí? Bueno. Entonces, ya hiciste el inventario de lo que sí hubo, ¿sí? Uh -huh. De la parte linda y no tan linda. Ya que tienes ese inventario que te va a llevar quizás algún tiempo, lo que estaba diciendo. Después, mira y reconoce para darle un buen lugar en tu corazón, en tu alma a ese primer gran amor que tuvimos, ¿sí? Vamos a mirar y reconocer que sí hubo. Y, por ejemplo, mirar y reconocer que fuiste el, la primer pareja. Miro y reconozco que contigo, que fuiste mi primer relación de pareja, viví, me doy cuenta, que viví, no sé, este, mi primer encuentro sexual, ¿no? Uh -huh. Porque eso es especial. O claro. sea, no con todos no. tienes tu primer encuentro, ¿sí? Contigo me sentí mujer, contigo me sentí amada, contigo me sentí acompañada. Deseada. Contigo, deseada, ¿sí? Contigo me sentí escuchada, uh -huh. contigo supe lo que es un abrazo, uh -huh. ¿sí? Contigo supe lo que era una mirada, la sentí, ¿sí? Fue mi experiencia. Contigo viajé, contigo aprendí, aprendemos muchas cosas, o sea, mirar y reconocer lo que sí, al final del día, este es un trabajo contigo para ti, uh -huh. no es para la otra persona decirle, mira, casi casi, ¿no?, dale el diploma, mira todo lo que aprendí contigo. No, no, no tiene No No, es, es, es para uno y es
0: un acto de honestidad con uno mismo. Sí,
1: para poner orden en tu corazón, uh -huh. ¿sí? Y después viene, como tú decías, el agradecer. Gracias por tu tiempo, gracias por elegirme en este momento, gracias por hablarme con la verdad, gracias, o sea, estoy dando ejemplos, pero es, es un trabajo, ¿no? Gracias, gracias, gracias por lo que sí hubo. Y en tu honor, ¿qué significa en tu honor? Este aprendizaje que me llevo de esta primera relación, ¿sí? La voy a llevar a mis siguientes relaciones. Es ahí el proceso de evolución en una relación de pareja. Porque vas a aprender cosas de, ay, me doy cuenta que fui súper celosa, que fui súper controladora, que me sentía insegura, que me sentía con miedo, que, no sé, ¿no? Te das cuenta de tus cosas, te das cuenta también de lo que es el amor en pareja. Todo esto que aprendí, como mi itacate, ¿sí? Uh -huh. el, lo que te está enriqueciendo, que te está llevando a la evolución, este itacate lo voy a llevar, lo mejor que aprendí, lo voy a llevar a mis siguientes relaciones. Aprendí que tengo que poner límites Porque era uh -huh. muy permisiva, por ejemplo ¿no? Dices, ah, órale Me llevo esto a la siguiente relación Acá tuve problemas porque no puse límites Aquí sí los voy a poner Aquí tuve problemas, o sea, acabó la relación Porque vi de más, era muy permisiva Ah, entonces aquí ya, ya no voy a dar de más Voy a dar, pero también voy, me voy a permitir recibir Y si no estoy recibiendo, expresarlo y decir Oye, merezco que me des también a mí, porque estoy valorando mi dar, ¿sí? Te estoy dando, entonces me, merezco que también sea un intercambio equilibrado, ¿sí? Entre el dar y recibir. Entonces, uno va aprendiendo. Acá viví violencia, ya sé lo que es la violencia. Ay, acá ¿Qué, qué va a hacer diferente.
0: ¿Qué, qué factores de, influyen en que no nos demos ese permiso, ese espacio? Porque... ¿Cuántas experiencias no hay De que llega gente y dice Es que siempre me relaciono con gente Igual Son unos abusivos Son unos mantenidos Son unos este, golpeadores Al principio no dicen que no beben Y beben, entonces algo en mí está mal No es que algo En, en, en uno esté mal Es que yo creo que no nos hemos dado El espacio, no, nos, no hemos puesto Pausa para revisar Esto no, y yo creo, es un gran regalo porque se están evitando realmente muchas muchas sesiones de psicoterapia eh, En donde se debe trabajar Bastante. esto ahora, <risas> Sí, mucha lana, mucho tiempo y demás Pero sí darnos tiempo a nosotros A veces, eh, este lo que platicamos antes de empezar el programa, ¿no? Vivimos tan rápido que ni siquiera nos estamos dando tiempo de reconocer cómo nos encontramos Y, y caemos, la vida nos va a seguir poniendo eh, la misma experiencia hasta que uno aprenda entonces por eso pregúntense esa gente que, que se tropieza de nuevo con la misma piedra y ya van varias ocasiones, es pararse y, y hacer una reflexión de, de esto, de retomar, de, de, de validar, de, de cerrar. Eh, estas cosas que, que se vivieron con, con relaciones pasadas no y que no es una maldición porque a veces también le damos esta, eh, el valor o la explicación a algo externo no, nosotros somos responsables de la persona a la que elegimos que también el, el revisar esto que nos estás diciendo nos va a permitir tener un poder y elegir desde hace rato te iba a decir en, en nuestra sociedad en este rol femenino y el rol masculino, el femenino casi siempre es muy pasivo,
2: mm. ¿no? En,
0: a ver quién llega y me invita, a ver quién llega y me da, a ver quién llega y me dice, ¿no? Y el, el masculino es más activo, yo voy a escoger a alguien, yo quiero esto. Y no, creo que todos y todas tenemos ese poder de elegir con qué persona nos vamos a relacionar. Totalmente. Y no con el primero o la primera que llega y nos sonríe. ¿No? Porque entonces no no estamos aprendiendo de estas experiencias previas Que sí es una uh, responsabilidad Sí nos toca a nosotros revisar eso
1: Total Oye, algo que nos está faltando, bueno, a mí, que ahorita recuerdo Es que nuestras relaciones de pareja, sobre todo las primeras Como venimos con este bagaje del sistema familiar uh -huh. Que lo traemos porque pues, nos relacionamos con nuestra familia, uh -huh. sí Y traemos esa carga energética Y
0: los papás fueron y, nuestros y modelos Genética
1: y energética <ríe> Sí, y fueron nuestros modelos La relación que tiene mi papá con mi mamá Ese es mi, mi modelo, sí La relación que tengo con mi papá Yo siendo mujer Como Freud lo decía O sea, hay un complejo de Edipo, sí, Y que a veces no lo resolvemos y nos quedamos en ese punto infantil, en esa etapa infantil, no resuelta, y, y sí buscamos aspectos, no es que yo busque a mi papá en las relaciones de pareja, este, pero sí aspectos que me remontan, ¿sí? O que traigo en mi memoria y me conectan con la relación que yo tuve con mi padre o con mi madre también, ¿sí? Entonces, ojo, porque esas elecciones a veces sentimos que estamos muy libres, ¿no?, eligiendo a la pareja, pero no es así. Elegimos no. desde el inconsciente, ¿y qué hay en nuestro inconsciente? Pues esos aspectos que no vemos, que no hemos solucionado, que tenemos pendiente, ¿sí? Entonces, qué bueno que a veces no nos damos cuenta desde qué lugar elegimos a la pareja. Que la
0: idea sería que... Por
1: que justo la relación de pareja me viene a expandir la conciencia de mí misma,
2: uh -huh. de qué bagaje
1: inconsciente traigo que no he podido ver. En la relación de pareja surge sí, estos aspectos de ¡Ah! violencia, ah, adicción, ah, infidelidad, ah, miedo a entregarme, ah, miedo a la sexualidad, ah, ¿Y de dónde viene todo eso? Ah, por eso hay psicoterapia, para poder revisar este material que está saliendo y que puede llegar a repetirse, como tú lo estás diciendo, de pareja en pareja. Si seguimos con un patrón de pareja, así de que con puros adictos, con puros irresponsables, con, con puros, puros mantenidos, casados. con puros casados, hay algo inconscientemente que se quiere revelar pero como tú no tienes la preparación o la profesión, no estás entrenado o entrenada para revisar ese material inconsciente, sí hay que ir una que otra sesión o un tiempecito, un añito, unos añitos. <risa> dense un espacio. A, sí, dense un espacio porque hay que revisar ese material inconsciente. ¿Qué tengo que ver? Sí, ¿Qué tengo que darme cuenta, percatarme? Porque si es un asunto mío. Como decías, la palabra importantísima. Si sí es mi responsabilidad hacerme cargo de mi bagaje inconsciente. Porque mientras más consciente lo haga, más segura, más empoderada, más en conciencia voy a elegir, ¿sí? Y pues más feliz, porque si elijo con más conciencia, más empoderada, más, más segura me voy a sentir... Pues mejor calidad de vida voy a tener.
0: Y esto me lleva a esta parte del, del romanticismo que traemos eh, mucho en, en nuestro país en donde queremos copiar una relación de pareja que no existe. Entonces aquí la idea, esto que nos dices es para qué tipo de relación quiero vivir, con qué tipo de hombre, con qué tipo de mujer me quiero relacionar, cómo quiero que sea mi vida en pareja. Hay muchos que dicen, como sea, menos como la de mis papás. Y hay unos, no, como las de mis papás. Ay, me voy a casar o quiero un hombre como mi padre. O quiero, sí se vale con esta conciencia, ¿no? Totalmente. Y desde ver que también no nos podemos divorciar, pues, de, de donde venimos. Pero sí, de, desde casi como este ejercicio de, de la pareja, también con la familia, ¿no? Qué cosas vamos a tomar de ellos y qué cosas les vamos a agradecer. Y vamos a decir, no, gracias, yo con esto, esto yo no me lo llevo. Sí. ¿no? Entonces, sí, pero siempre dando este lugar y, y también los innombrables, ¿no? Esas relaciones que, no, de ese ni me hables. Conocí a alguien hace muchos años que decía el difunto. Y yo, qué duro, porque finalmente los estás cargando, sí. ¿no? Y es alguien que, que no está muerto.
1: Cuando alguien no puede hablar de una expareja, inclusive de un ser familiar el innombrable, el difunto, el inexistente, el fantasma, no existen. El exclu el, los excluidos. Los excluidos, ahí hay algo pendiente, no sanado, no sentido. Algo que no quiero ver y algo que no quiero sentir. Generalmente, ¿qué es lo que no queremos sentir? El dolor. Porque por más malo o mala que haya sido la persona el vínculo es afectivo uh -huh. o sea está lo físico el vínculo físico pero también el afectivo y por más mala que haya sido la persona esos esas emociones esos sentimientos afectivos hubo amor hubo um, cariño uh -huh. ¿sí? y entonces duele duele que se vaya duele que desaparezca duele que nunca más me habló sí que desapareció que se fue con otra sí entonces hay que vivir el dolor lo importante que es vivir, sentir las emociones. Nos hemos apartado mucho de ese aspecto humano, uh -huh. esa, de esa vulnerabilidad. No la queremos sentir, no la queremos reconocer, la apagamos, nos ponemos como un hielo y eso justo no nos permite cerrar los ciclos, cerrar la gestalt, cerrar el círculo para no tener cuentas pendientes. Queremos cerrar círculos, queremos estar así como aliviados, en paz, poder hablar de la persona y decir, ¿sabes qué? Ni siquiera es que hable de la persona, hablo de la relación, uh -huh. con lo que yo me quedé, con lo que yo aprendí. La experiencia el, que tuve. La, ajá, el er, enriquecimiento, la evolución que tuve, lo que aprendí que me hizo ser mejor persona, gracias a fulanito o fulanita. Pero es que ni siquiera es que hables de la persona. No decían por Hablas ahí, es como el revolución. vehículo,
0: ¿no? Le tocó a Juan, Pedro, no sé. Sí. Pero es, eh, lo, es esa persona vino a tener, llevar a cabo esa función, ¿no? Sin embargo, es como el contenido de qué hay de fondo con lo que yo me quedo. ¿Qué pasa, den después de que ya le diste lugar a, 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 a tu a esa primer pareja, o esas, o, o esas parejas de, de allá, ¿Qué, nos, qué oportunidad da? Para la que viene o la que está.
1: Ok. La primera relación de pareja es el primer como salón, el primer, la primer clase, ¿sí? La primer, el preámbulo, ¿no? Si se puede decir así. Es como el principio de tu carrera en tus relaciones de pareja, en tu evolución en relaciones de pareja, ¿sí? sí el primero, o sea, ahí se abrió Ahí te iniciaste ¿sí? Ahí fue tu estreno, por así decirlo ¿Qué viabilidad, eh, eh, Apertura hay para otras relaciones de pareja? ¡Todas! ¡Todas! ¡Infinita! O sea, hay muchas oportunidades Siempre y cuando Vivas el duelo ¿Qué pasa cuando alguien se queda En tu corazón y se queda con unos Asuntos pendientes? Bueno, tú con la relación Y la persona Nos podemos... Eso como un lugar Haz de cuenta Tú y yo somos pareja Terminamos Nos amamos No sé qué Primera relación de pareja Terminamos Nos separamos Ok Pero yo te sigo teniendo En mi corazón Y en mi mente Muy presentes Aunque hayan pasado 10, 15 años ¿Sí? Porque hay, hay citas sí, así sí, sí, Que sí, no sí. vives el duelo En 10, 15 años Bueno Haz de cuenta Que no estás físicamente Pero energéticamente Sigues a mi lado Porque yo no he vivido El duelo y te tengo presente como si hubiéramos estado hace 10, 15 años juntas, ¿sí? Entonces, estás aquí, energéticamente estás a mi lado. Energéticamente no hay un espacio para que otras okay. personas vengan. vengan. Pero por eso, si tú quieres pareja, estás claro, convencida de que sí quiero una relación de pareja. Sí quiero una relación de pareja duradera y estable. ¿Ya estás claro? Ok. Pregúntate si energéticamente, emocionalmente, afectivamente... Este lugar que físicamente no está ocupado, pero energéticamente, emocionalmente, sí está ocupado. Porque si está ocupado, no va a venir nadie. O van a venir y se van a ir muy rápido. Y entonces te vas a preguntar, ¿pero por qué no duro? ¿Pero por qué no se quedan? Pues porque este espacio está ocupado por algo que tú no has querido sentir ni vivir. Hacer el duelo, cerrar el ciclo, ¿sí? Así de importante... Es liberarte de esto. Es, ok, ya lloré. Reconozco que me dolió. Reconozco que sí hubo mucho amor. Reconozco que me quiso. Reconozco que hubo cosas lindas. Como el inventario que hablábamos hace un ratito. Muchas gracias por todo lo que recibí de ti. Te dejo con tus 50 y me quedo con mi 50 porque por algo no eh, funcionó la relación. Siempre hay un 50 y 50. No es como que toda la culpa de ti o toda la culpa mía. Uh -huh. Es un 50 y 50. Y te deseo que seas muy feliz te deseo éxito ¿Qué, qué duro? con quien tú quieras y con, con, con quien tú elijas así se empieza a limpiar ese, este espacio y te vas a mostrar después con una energía interna con un trabajo interno libre disponible y dispuesta a entablar una relación estable y duradera con alguien nuevo
0: pero para llegar a eso sí se requiere de un trabajo profundo y previo eh, que va a llevar con acompañamiento,
1: sus... porque si sí. lo quieren hacer solos,
0: sí, no, pues no. así
1: se puede, pero a veces se nos van, tenemos puntos ciegos, a veces nos hacemos coco wash, nos autoconvencemos que sí ya y...
2: Oh.
0: No, o estamos muy muy acostumbrados, acostumbradas por por, la, por la sociedad a, a desear este mal. No hay que se muera y esté infeliz y esta no sé qué. Y, y de, desde ahí este, eh, nos apegamos más a dejarlo en, en una parte oscura, en el rincón, como pendiente, como algo malo y no trabajamos. Entonces vean la importancia que es trabajar a su primer pareja, agradecer, acomodar el aprendizaje, esta parte, este proceso tan tan este sencillo que nos dio de Denise y que quien ustedes la gente que nos está viendo que nos está escuchando se atreve a hacerlo, se ha atrevido a hacerlo. Eh, está en nuestras manos, está en sus manos poder cerrar círculos, liberarse y dejar un espacio que yo creo es muy digno y para ustedes y para la persona que va a llegar, ¿no? Yo creo okay. que en la medida en que nosotros traemos arrastrando estos pendientes, desde ahí nos vamos a relacionar con alguien que se encuentre en las mismas condiciones, ¿no? Un ejemplo, este, yo le digo ahí a una conocida que tiene que 30 años y le uh -huh. se relaciona con hombres eh, que, casados o divorciados o que están en proceso de separación con hijos y le digo, oye, no sería más fácil que te relacionas con alguien igual que tú sin hijos y así como que recién estrenadito, o sea, sin estos compromisos, ¿no? Uh -huh. eh, sin prejuicio alguno, sino eh, esta idea de que eh, sería padre iniciar una relación de pareja con alguien una, en, en un estado, circunstancias parecidas a las de nosotros, lo uh -huh. más parecida posible, ¿no? Porque si traéis pendientes, nos vamos a relacionar con gente que trae pendientes, uh -huh. ¿no? Si estamos en un lugar en donde no estamos cómodos, cómodas, donde traemos a alguien aquí al lado, nos vamos a relacionar de, desde ahí, lo que nos decía, ¿no? Cada quien nos relacionamos para lo que nos alcanza y nos alcanza para eso. Mm, yo creo difícilmente nos podemos relacionar con alguien que quiera una relación de compromiso, de entrega y demás y este eh, y si nosotros no queremos eh, darle ese espacio a, a esa persona uh -huh. ¿no? y yo creo que cada experiencia que vivimos es una primera vez ¿no? tuve una primera vez en aquella etapa de mi vida, en aquella edad y hoy es mi primera vez a mis 45 a mí con estas condiciones en esta etapa, con esto yo tengo esto revisen qué tienen ustedes para compartir uh -huh. ¿no? porque dicen yo tengo eso para ofrecer, es diferente el ofrecer que el compartir ¿no? y desde esa misma postura van a poder ver qué puede compartir el otro
1: totalmente de acuerdo miren, en pareja yo traigo mi bagaje personal, familiar, cultura tradiciones, ideas ¿no? por mi experiencia personal y por mi experiencia familiar, yo traigo ya mi equipo ¿no? Consciente e inconscientemente uh -huh. Tú igual, tú uh -huh. traes tu equipo ¿Sí? Traes tu personalidad, tus tradiciones Tus costumbres, ok En relación de pareja El fin último ¿Sí? Es crear un nosotros uh -huh. Porque va a haber una lucha De no, mi tradición y mi idea Es mejor que la tuya Y perdóname, pero tu mamá no sé qué okay, Mi no es mamá okay, dice y tará, riquísimo tará. Sí, pero yo, me, yo mejor sí, Y yo sí, soy sí, vegana sí. y tu mamá es <ríe> que por ahí entonces empieza esta lucha de qué tradición o qué sistema es mejor. Uh -huh. Ahí hay muchas peleas, muchos conflictos que llegan a, a terapia o que llegan a divorcio <risa> también, ¿sí? El chiste, el fin último, el trabajo profundo es de, a ver, amor, de todo lo que traes de tu bagaje, ¿qué es lo que sí funciona? O sea, lo que sí nutre a la relación, y yo también voy a hacer ese examen, esa reflexión de lo mío que traigo, que si sí es bueno y que nutra la relación, para crear un nosotros. De tu mejor y mi mejor, los ponemos como en una licuadora, y los mezclamos y unimos, pero para hacer un nosotros. No una copia, ¿sí?, de, lo, de los Gutiérrez, ¿no?, o de los Morales, Ajá. sino hacer un Gutiérrez Morales muy con... Muy, muy con conciencia,
2: uh -huh. muy
1: con amor, amor maduro. Porque cuando hay esta lucha de no, mi sistema es mejor que el tuyo, porque estudió quién sabe qué, o porque trabaja en quién sabe dónde, o
0: porque somos más.
1: Ajá. <risa> Esa lucha viene de un amor infantil teniendo una lealtad con mi familia de yo los voy a proteger y los voy a hacer que sean bien fregones, voy a poner su nombre en alto, ¿no? Casi, casi. Me, se van a sentir orgullosos, ¿sí? De ustedes mismos porque yo me voy a encargar. Y es un amor infantil. No necesitamos reconocer al sistema. El sistema ya, ya es valioso por sí mismo, porque está vivo, porque me dio la vida, porque me enseñó lo básico, indispensable, pero va a tener más valor si creamos un nosotros, y ahí viene la conciencia y la madurez, el amor maduro, que va evolucionando, si ¿sí? vamos creando lo nuestro, no lo morales nada más, o nada más lo Gutiérrez, sino la unión de estos dos sistemas. Yo,
0: les, yo siempre les digo, hagan su propia historia, tomando los mejores elementos de cada una de sus... De sus, este, de sus familias. Y, y bueno, eh, ojalá que esta información que les trajimos esta tarde noche, este les, se las dejamos aquí para que los lleve y tomen un poquito y revisen cómo se encuentran con esa primera relación de pareja que tuvieron, en qué lugar de su mente, de su corazón, de su cuerpo la tienen, lo tienen, si todavía está presente, si está en su lugar, si está en su lugar, pues bueno, este es un buen ejercicio para este agradecer y, y reconocer y si no, pues tienen... Tenemos mucho trabajo por, por hacer y esto es un pequeño ejercicio para mejorar nuestras relaciones y para enseñarles a nuestros hijos, nietos y demás que sí tenemos mucho con qué trabajar de manera constante para mejorar la manera en cómo nos, nos, nos relacionamos, nos vinculamos y cosa que nos hace mucha falta en la, en la actualidad por este proceso de, de sociedad con tan, tan violento que estamos viviendo. El cambio va a surgir. En la, en uno, uno de los cambios de que va a impactar más adelante va a ser cómo nos relacionamos entre iguales, entonces los las invito a que revisen esta parte y den te agradezco mucho no, como gracias. siempre y el primero de muchos
1: sí, claro, el primero cierto.
0: de muchos muchas y gracias ya corazón
1: <risa> <también. risa> y nada más cerrar Ajá. brevemente con nos merecemos tener una muy buena relación de
0: pareja uh
2: -huh.
1: pero para eso tengo que tomar responsabilidad y conciencia Estar libre, disponible y dispuesta.
0: Ah, libre, disponible y dispuesta. Sí. Uh -huh.
1: Y bueno, de verdad, gracias por la invitación y recordemos que si tenemos hijos, si tenemos gente pequeñita ahí, a nuestro alrededor, que depende de nosotros, enseñarles desde pequeños la importancia y lo valioso que es el autoconocimiento. Uh -huh qué sientes, qué piensas, qué quieres, qué deseas, preguntarle, fomentarle, desarrollarle ese músculo y también hacerlo nosotros, valorar nuestro autoconocimiento para tener una mejor calidad de vida.
0: Calidad de vida que nos hace mucha falta en la actualidad. Sí, muchas muchas gracias. gracias, nos vemos dentro de ocho días y a toda esa gente que va manejando, que llegue con bien a los que están en su casa disfruten a su familia y a los que están solos, dos besos este inicio de año. Muchas gracias, <risa> hasta luego.
2: Chao.